0: Bienvenidos a Desayunando con la Palabra de Dios Welcome to Breakfast with the Word of God Un refrigerio para tu alma Ánimo mi gente que este es el día que ha hecho el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos en Él Yes Saludos, amigo y hermano, que te has conectado en el día de hoy con nosotros en Desayunando con la Palabra de Dios, un refrigerio para tu alma. Y damos gracias a Dios por este día hermoso y maravilloso que nos ha regalado en su inmenso amor y en su inmensa misericordia. Aquí nuevamente para disfrutar la Palabra de Dios que es medicina a nuestro cuerpo, que nos consuela, que nos fortalece, que nos imparte ánimo, claro que sí. Así que espero que te encuentres bien, hayas amanecido con nuevas fuerzas y si no las tienes, hoy es el día en donde yo, en el nombre de Jesús, recibe nueva fuerza para que puedas cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Y que puedas también cumplir con las responsabilidades del día de hoy. Pero por eso es que tenemos que comenzar el día con Dios, dándole gracia y poniendo todos los asuntos en sus manos y pidiéndole sabiduría. Claro que sí. Y haciendo un buen desayuno para que también nuestro cuerpo esté vigoroso con nuevas fuerzas. Eso es importante. Nunca lo olvide. Así que, con esta palabra introductoria, para que estés con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, vamos a estar compartiendo en el desayuno espiritual del día de hoy, vamos a estar hablando de un tema súper importante, necesario, que nosotros reflexionemos en él, y lo vamos a estar compartiendo en Diferentes episodios, o sea, lo vamos a dividir en diferentes partes, series, como le quiera llamar, porque es un tema que debemos prestarle mucha atención. Como te dije, es lo más importante, a lo cual tú y yo le debemos prestar atención en el día de hoy y para este tiempo. Y quiero que me acompañes en la lectura ¿Verdad? Si tienes la Biblia a la mano, si no, escucha, porque se está guiando no puede. Así que escucha y vamos a estar compartiendo en el día de hoy y los siguientes días, eh, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versos del 1 al 3, pero nos vamos a enfocar dándole énfasis en el verso 3. Pero vamos a leer del verso 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14 verso 1 al 3. Y dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Poderosa, hermosa promesa, que Jesús nos hace, según se las dijo a los discípulos, y a todo aquel que escuchó esta palabra, y nosotros que la escuchamos, y la hemos escuchado, pero quizás no le hemos prestado la atención eh, que merece. Y este pasaje bíblico se usa, ¿verdad? De una manera también de un mensaje evangelístico, en funeraria. Pero nos vamos a enfocar en este en este día y los subsiguientes días en el verso 3, que vuelvo y te lo repito y dice, «Y si me fuere y os prepararé lugar», Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Y quiero hablarte bajo el tema, el regreso de Jesús. Vuelvo y te repito, el regreso de Jesús. Y vamos a estar cubriendo en el día de hoy, en este episodio, la primera parte. Que vamos a estar hablando sobre en qué se basa la venida del señor en qué se basa la venida del señor pero de, antes de entrarte eh, y mencionarte los textos bíblicos verdad en cual se basa eh, la venida del señor pueden haber otros claro que sí pero quiero hacerte esta reflexión eh, corta y, y precisa y aunque sea corta pues hay unos subtemas relacionados a este tema del regreso de Jesús, que los quiero tratar detenidamente y por eso es que lo vamos a estar eh, compartiendo en serie. Y quiero decirte, amigo y hermano que me escuchas que no hay acontecimiento tan importante como te mencioné al principio, al cual nosotros le debemos prestar nuestra atención, como lo es el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, a venir a buscar a su iglesia, y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de nombre denominacional, sino estamos hablando, como lo establece su palabra, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha vivido una vida consagrada a Dios, que dice la palabra también que viene a buscar una iglesia eh, sin mancha y sin arruga, o sea, no contaminada eh, con el mundo, con el sistema eh, mundial. Y esto es bien importante, así que no es una denominación tal que el Señor viene a buscar, sino es aquellos que son hijos de Dios, ¿verdad?, aquellos que le han confesado como Señor y Salvador y han vivido una vida en obediencia a su palabra. Y no te preocupes si todavía no le has entregado tu corazón a Jesús, porque también dice su palabra, que Él no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de venir, porque sé que hemos escuchado esto, los que llevamos muchos años en el Evangelio, y los que no lo han escuchado, claro que sí, este y el evangelista Gigi Ávila, que mora ahora ante la presencia del Señor, ese era su su tema central, Cristo viene, Cristo viene. Y quizás muchos lo han tildado como que es una falacia o una filosofía, pero no, como que te quería decir, es que Él no retarda su promesa, esa promesa de su venida, como algunos la tienen por costumbre, que lo dice en su palabra, sino que Él es paciente, Él es misericordioso. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero sabemos que ante los acontecimientos que estamos viviendo y los que habrán de venir, son señales del de inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un tema y es un acontecimiento del cual nosotros, los hijos de Dios, debemos prepararnos y aquel que todavía no lo ha hecho, hoy es el día para que le entregues tu corazón al Señor y puedas tenerlo como tu Señor y Salvador y puedas vivir una vida verdadera en Cristo, de la que hablamos en los pasados episodios, y que puedas vivir en obediencia para que, cuando sea que Él te llame ante su presencia o que Él venga a buscarnos, estemos con Él por la eternidad. Aleluya. Y saber esta verdad del inminente retorno de Cristo y esta noticia debe llenarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, de manera especial a los hijos de Dios, de regocijo, de esperanza, de esperanza. ...y de afirmar nuestros pasos... ...y a su vez de enfocarnos en dos cositas... ...cuando sabemos que Cristo viene... ...que eso es seguro... ...nos debemos enfocar en dos cositas... ...número uno... ...en que estemos siendo diligentes en compartir el regalo de salvación... ...si ya tú lo recibiste... ...con nuestros familiares y amistades... ...eso es primordial... ...y en segundo lugar... Debemos enfocarnos, sabiendo que Cristo viene, en prepararnos todos los días para que cuando Él venga, en el arrebatamiento, podamos partir con Él. ¿Y cómo nos preparamos? Como bien Jesús lo dijo en la oración al Padre, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que este proceso de santificación, una vez nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, recibiéndolo, ...como nuestro Señor y Salvador... ...entramos en un proceso de santificación... ...y qué es lo que nos va a santificar... ...nos va a ayudar... A, ...a ser limpiado... ...a quitar todo aquello... ...que por naturaleza... ...no le agrada a Dios... ...a través... ...de su palabra... ...por eso es importante... enamorarnos, ...apasionarnos... ...reflexionar... ...y aplicar... ...la palabra de Dios... Porque es el medio donde nosotros somos santificados. Bendito sea el nombre del Señor. Y comenzando entonces a hablarte sobre en qué se basa la venida del Señor, quiero decirte que aquí mismo, en este texto bíblico que te acabo de leer, específicamente en el verso 3, que Él nos dice, ¿verdad? Y si me fuera y os prepararé el lugar. Vendré otra vez, ahí lo está afirmando, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Él vino una vez, vino, nació, creció, tuvo su ministerio, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y vendrá otra vez porque él fue a preparar morada para cada uno de aquellos que creen y lo aceptan y lo reconocen como su señor y salvador así que la base de la venida del señor está en su promesa y él lo que promete lo cumple lo cumple perdón vino una vez por tanto cumplirá su palabra una segunda vez. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Esto le debes dar importancia. Más que cualquier otra cosa. Porque esta vida es temporal. Pero hay una vida eterna. Hay una vida eterna. Y la segunda lectura que vamos a estar compartiendo. Sobre en qué se basa la venida del Señor, es la palabra dicha por los ángeles. Y escucha lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, los versos 10 al 11. Y dice, y esto fue cuando Jesús ascendió al cielo. Y dijeron, y dice así, y estando ellos con los Ojos puestos al cielo, los que estaban allí presente, viendo la ascensión de Jesús, dice la palabra, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?» Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Gloria a Dios! Así que los ángeles, en ese momento que Jesús asciende al cielo, estos dos varones le dicen a los allí presentes, porque qué están mirando al cielo? Porque mira, este mismo Jesús... Que ustedes están viendo ahora que está subiendo al cielo este mismo vendrá como también lo habéis visto vendrá a buscar a su iglesia vendrá por segunda vez gloria a dios así que también los ángeles afirman la venida de nuestro señor jesucristo en ese momento que jesús ascendió al cielo y para culminar esta parte en el día de hoy, de en qué se basa la venida, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y como bien te dije, estoy compartiendo algunos textos bíblicos porque hay más. Y quiero decirte, para culminar esta sección en el día de hoy, que también la palabra del apóstol Pablo nos habla de ese regreso de Cristo. Y quiero que escuchen lo que dice Primera Tesalonicenses, el capítulo cuatro, el verso trece al dieciocho. Primera Tesalonicenses, el capítulo cuatro, verso trece al dieciocho, que nos habla de la venida del Señor. Y dice así la palabra del Señor. que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, poderosa promesa que también nos exhorta el apóstol Pablo y reafirma de que la venida del Señor es inminente y cómo será ese evento. ¡Gloria a Dios! Y también, para culminar, verdad esta parte en donde el apóstol Pablo también reafirma y da base para la venida de Cristo, lo podemos ver también en la carta primera carta a los Corintios, el capítulo 15, anotando esos versículos y luego detenidamente en tu casa vuelve y léelos y pídele al Espíritu Santo que traiga esa revelación y convicción a tu vida para que puedas estar preparado y preparada para el inminente retorno de Cristo Primera de Corintios capítulo 15 los versos 51 al 58 lee así, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Sorbida es la muerte en victoria». «¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria?» ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es... En vano una promesa poderosa que el apóstol Pablo también reafirma donde nosotros como hijos de Dios debemos estar firmes y enfocados y preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el día de hoy concluye esta parte donde te he hablado algunos textos donde he eh, se reafirma y se basa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que vamos a orar en esta hora para que el Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros, nos dirija, nos revele aquellas cosas que hay en nuestra vida, que no le agradan a Dios y que pueden ser verdad, un impedimento para nosotros estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo y te repito, si tú, amigo que me escuchas, todavía no le has entregado tu corazón al Señor para que pases de criatura de Dios a hijo de Dios, yo te invito a que ahí donde tú estás, tú lo aceptes, tú lo reciba diciéndole Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida y Espíritu Santo. Guíame a toda verdad y a toda justicia. Amén. Tú dices esa oración y ya eres inscrito en el Libro de la Vida y de ahí comienzas una nueva vida en Cristo y leyendo la palabra para que entres en ese proceso de santificación. Así que si hiciste esa oración que te enseñé ahora, bienvenido a la familia de Dios. Y oramos, Señor, te damos gracias por este maravilloso día que tú nos has regalado. Y gracias por tu palabra donde, Señor, tú recalcas y nos dice, Señor, que tú vienes otra vez. Señor, prepáranos, Señor, que no tomemos esto como que es algo lejos. Es algo que no acontecerá, Señor porque es tu palabra y no mientes, Señor, y tu paciencia, tu misericordia se ha extendido porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, y nosotros como hijos tuyos todos los días nos tenemos que arrepentir, perdona, Señor, nuestra necedad, perdona nuestra indiferencia, Señor, a la palabra, perdona cuando hemos sido desobedientes, cuando somos desobedientes, Señor, y no venimos a ti con un corazón contrito y humillado, perdónanos, Señor, lávanos con tu sangre preciosa, y ayúdanos, Espíritu Santo, a estar listos y preparados para tu inminente retorno, porque el día y la hora nadie lo sabe, Señor, por eso es que tenemos que estar listos y preparados todos los días, quita todo afán. Toda preocupación, Señor, y que nos enfoquemos en lo que tiene valor eterno, que es, Señor, nuestra vida reunida contigo en las moradas celestiales por la eternidad. Gracias por cada vida que se ha conectado en el día de hoy. Los bendigo, Señor, y derrama tu poder sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, nos abandonamos en tus manos, porque en tus manos estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor. Así que hemos culminado, culminado, perdón, en el día de hoy, gloria a Dios, esta primera parte de el regreso de Cristo, ¿verdad? El regreso de Jesús. Así que no dejes de conectarte eh, en nuestro próximo episodio para que puedas continuar aprendiendo y aplicando cuán importante es estar preparado para el inminente retorno de Cristo. Y sin, no me quiero despedir sin antes decirte que puedes acudir a Facebook, allí a nuestra página, y nos buscas por First Spanish Baptist Share, le das like, y allí, Invo, nos escribes tus peticiones de oración. Y no olvides compartir este desayuno con tus amistades y familiares. Ahí empieza. Tu evangelización y una de las prioridades del Señor que es alcanzar a los perdidos. Así que hemos culminado este desayuno por el día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio en Desayunando con la Palabra de Dios. Un refrigerio para tu alma. Que tengas un hermoso día. Bendiciones.